0: Começa agora com vocês Minuto do Conhecimento Esse programa faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará O projeto envolve a educação, o uso das tecnologias, processo de formação, produção de conteúdo e muito mais Esse podcast Minuto do Conhecimento é uma das ações do projeto Começa agora Olá, eu sou a Ana Caroline e o tema do podcast de hoje é sobre a diversidade da causa LGBTQIA+. É um tema muito importante que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a comunidade. O seu nome demonstra a sua luta por mais igualdade e respeito à diversidade. LGBTQIA+, é uma sigla que representa uma comunidade formada por pessoas com diferentes gêneros, afinidades sexuais e expressões de gênero. O intuito é que é que um número cada vez maior de pessoas se sintam representadas pelo movimento e as suas pautas defendidas na sociedade. Cada letra representa um grupo de pessoas na sociedade que sofre diferentes tipos de violência, simplesmente pelo fato de não se adequarem àquilo que foi normatizado como sendo o normal na sociedade. Ao se falar em nível nacional, apesar dos avanços das últimas décadas, a comunidade no Brasil ainda luta contra a violência e o preconceito, e muitos lidam com a rejeição familiar. Para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos Edmarte. Olá Edmarte, fale um pouco sobre você.
1: Olá pessoal, eu sou Edmarte, eu sou artista, educador e popular, ativista dos direitos humanos e das lutas das causas LGBTQIA+, artista da performance, do teatro, do cinema, Além de outras coisas aí também, né? trabalhei na política, fui assessor parlamentar na gabinetona E agora estamos aí trabalhando com as artes, sou do coletivo Academia Transliterária Que é um coletivo artístico, que na sua maioria são integrantes é, trans, pessoas LGBTQIA+, E também sou do coletivo Artístico Audiovisual Filme de Rua
0: Comunidade está dentro do Brasil? Será que ela tem apoio?
1: A comunidade LGBTQIA, hoje no Brasil, ela está cada vez mais forte, né? Criando redes de apoio e tudo. Ela ainda, né, tem crescido muito, né? Inclusive tem, né, algumas pessoas tem ocupado né as instituições públicas a políticas né os cargos públicos para né é, criar né junto com essas comunidades políticas públicas para as pessoas LGBTs, né? A gente ainda tem, precisa avançar bastante aqui em Belo Horizonte mesmo. A gente tem uma demanda muito forte que é uma casa de acolhimento para pessoas LGBTs que a mais, né? Porque às vezes muitas dessas pessoas são expulsas de casa ou às vezes né, ficam sem trabalho, sem condições de se manter e vão estar né, ficando aí em situação de rua. Então a gente precisa de uma casa de acolhimento e os movimentos estão lutando por isso aqui até né, em conversas com o poder público para ver se consegue essa casa e então esse é um dos avanços que ainda precisa acontecer eu falo né, especificamente aqui de Belo Horizonte que é onde eu moro mas a gente vê isso no Brasil todo em todos os lugares né e muitas pessoas às vezes Pessoas LGBTs, pessoas trans, travestis, precisam, né, às vezes, estar tá na rua, estar tá na pista, se prostituindo para ter uma fonte de renda.
0: Quais as políticas públicas que existem no Brasil para causa LGBTQIA+.
1: Então, sobre as políticas públicas né, que existem no Brasil para as causas LGBTQIA+, eu vou falar um pouco dos avanços né, que aconteceram nesses últimos anos, né? Então, vou fazer o tipo, um relato histórico do que aconteceu. Em 1985, né, o Conselho Federal de Medicina retira o termo homossexualismo da lista de transtornos mentais, né? E em 1997, o Conselho Federal de Medicina ele reconhece também as cirurgias de redesignação sexual. E em 2000, o INSS reconhece a união estável entre pessoas LGBTQIA+. E, em 2008, o SUS passa a realizar essas cirurgias né, de redesignação sexual. E em 2010, o STJ reconhece que os casais também LGBTQIA+, têm o direito à adoção. E em 2011, o STF equipara as relações entre pessoas do mesmo sexo à união estável. É um grande avanço também. E em 2016, a então presidenta Dilma assinou um decreto garantindo o uso do nome social no âmbito da administração pública federal. E em 2019, mais um avanço que o STF determina que a discriminação é, contra pessoas LGBTQIA+, será enquadrada na lei de crime, como o crime de racismo também. E em 2020, o STF suspende a exigência de um ano de abstinência sexual para né, doação de sangue por pessoas LGBTQIA+. Então, esses são alguns avanços nesses anos, né? nesses momentos aí históricos. E a gente ainda precisa avançar muito, né? precisa ter mais políticas né? públicas de geração de renda para pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans e travestis que têm uma certa dificuldade de se inserir no mercado, né? nas questões também da educação, da saúde, da arte. Então, acho que ainda precisa melhorar muito mesmo.
0: E como a causa LGBTQIA+, é vista hoje pelo governo? De 20 anos atrás para agora.
1: Essa causa LGBTQIA+, é, como ela é vista por esse governo agora, então a gente sabe, a gente tem um governo aí conservador, né, de ultradireita, que acha que a, a luta LGBTQIA+, é mimimi e querem controlar nossos corpos, né? Não falam, né, vem com esse papo aí de ideologia de gênero, dizendo que, né, as pessoas ou é homem ou é mulher, né? Então é uma política centrada em, em questões religiosas, né, muito conservadores, Então querem controlar nossos corpos E não, não tem interesse na, na, nas causas LGBTs né? Então a gente tem alguns parlamentares Algumas pessoas LGBTs ocupando a política Isso é muito importante, tem que acontecer Mas a gente precisa mudar esse sistema binário político né? Esse sistema onde durante muitos anos A gente foi... Né, dominados, eu falo, né, por esse sistema político binário né, na sua maioria por homens, homens brancos, héteros e que estão aí durante muitos anos, a gente precisa mudar a gente precisa fazer uma infiltração radical, né, com o pé na porta mesmo, para mudar esse sistema e criar novas políticas para todos, seria incrível se a gente não precisasse de, né, se, se as políticas fossem para todo mundo não precisasse de estar nessa luta até de rotular, né, as pessoas tem que ser para esse público específico
0: e sobre as organizações nacionais?
1: Sobre as organizações nacionais, eu acho que tem, tem tido um, uma organização. né? Agora criaram até uma frente parlamentar transpolítica, né? com os parlamentares trans que foram eleitas nas últimas eleições. Tem a Erika Hilton. Que é lá de é, São Paulo Érica Malunguinho A gente tem a ABN também Que é uma pessoa trans lá de Niterói Eleita vereadora E tem outras parlamentares aí também pelo Brasil todo né? Então acho que a, a solução mesmo é criar essas organizações E trabalhar também em rede né? Agora a gente está trabalhando mais através da internet A gente tem condições de criar essas redes pelo Brasil todo Para fortalecer os movimentos sociais E construir coletivamente as políticas públicas né? e, e tem que ocupar, a gente precisa ocupar esses cargos né? Ocupar esses lugares Porque... Esses políticos que estão aí não representam a comunidade LGBTQIA. E não é só questão de representar, é questão da gente estar também nesse lugar, que isso é um direito de todos, né? a gente precisa estar lá. Aqui em BH a gente teve é, a vereadora trans, Duda Salabert, a mulher trans mais votada de, da história de todos os tempos aqui da cidade. E isso é muito importante né, para os movimentos. É isso.
0: Muito obrigado pela sua participação, Edmarte. E agora vamos ouvir a dica cultural de hoje. E a nossa dica cultural de hoje é Indianara, o documentário, trabalho de Marcelo Barbosa e áudio Xavier Belmel, que relata sobre a ativista Indianara Cerqueira que liderou as manifestações do grupo LGBTQI+, que luta pela própria sobrevivência e contra o preconceito. Revolucionária por natureza, ela enfrentou o governo opressor e encabeçou os atos de resistência contra as ameaças e ataques a travestis e transexuais no Brasil. E para finalizar, vamos ouvir a música Indestrutível, da Pablo Vittar, que fala da luta pela igualdade da comunidade LGBTQIA, ressaltando que, mesmo que haja momentos muito difíceis, já que o preconceito ainda existe, no final tudo vai ficar bem.
2: Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar já perdi, eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tirem do meu peito o que é de ruim dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar, tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar, eu sei que tudo vai ficar Fácil assim, mas vou aprender no fim, minhas mãos se unem para que tirem do meu peito que é de ruim, e vou dizendo tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar, tudo vai ficar bem. As feridas vão se curar
0: O programa foi produzido, editado e finalizado pelo professor Leonardo Zenha e os estudantes de Pedagogia Ana Carolina e Claudirene Fernandes. Esse programa é uma parceria do Projeto de Extensão da Universidade Federal do Pará, Juventudes e Tecnologias no Contexto da BNCC do Ensino Médio. O projeto e os podcasts têm parceria com a Oficina Território Livre e também com o Programa Amazonizar Altamira. Que vai ao ar de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, na 104.9 Nativa FM. Nos ouça, compartilhe, venha com a gente. Minuto do Conhecimento.